0: Sie hören das Interview der Woche. Mein Name ist Jim Bob Nikschas und zugeschaltet aus Nürnberg ist mir die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, ist da. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Guten Tag.
0: Frau Nahles, seit Wochen gehen bundesweit immer wieder Hunderttausende auf die Straße, protestieren gegen Rechtsextremismus, auch gegen die Politik der AfD. Hat Sie dieses Ausmaß dieser Demos eigentlich auch
1: überrascht, so wie viele andere auch? Ja, positiv überrascht. Denn eine Politik, die auf sogenannte Remigration setzt, kann sich der deutsche Arbeitsmarkt aus meiner Sicht gar nicht leisten. Wir haben mittlerweile 5,3 Millionen Menschen, die ohne deutschen Pass in Deutschland arbeiten, auf die wir gar nicht verzichten könnten. Zum Beispiel alleine in der Pflegebranche, also in den Pflegeheimen, sind 20 Prozent des Pflegepersonals mit ausländischem Pass. Stellen Sie sich mal vor, die hätten wir gar nicht mehr da. Also das ist wichtig, dass jetzt ein Gegensignal gesetzt wird und dass es so breit erfolgt, freut mich.
0: Ja gut, dass Sie sie ansprechen, denn ich wollte mit Ihnen sowieso einmal auf das Programm der AfD schauen. Aus der Wirtschaft hieß es ja schon, wenn die AfD an die Macht käme, wäre das aus Ihrer Sicht eine Katastrophe, allein was einen möglichen Rückzug aus Europa angeht. Wenn wir da nochmal konkreter drauf schauen, Sie haben es schon angesprochen, auf den deutschen Arbeitsmarkt. Welche Folgen hätte das? über? Also haben Sie da ein konkretes Szenario, auf das wir uns dann einstellen müssten? Denn wenn ich in das Grundsatzprogramm der AfD schaue, da heißt es, Deutschland sei kein klassisches Einwanderungsland. Es soll ein hoher Integrationsdruck auf Migrantinnen und Migranten ausgeübt werden. Wir haben ein Frauenbild, das sich sehr auf die Mutterrolle konzentriert. All das zusammengenommen, wie sähe
1: das dann konkret aus? Wir haben im letzten Jahr ein Beschäftigungswachstum gehabt. Ich will mal einen Punkt rausgreifen, der es immerhin bedeutet hat, trotz rezessiver Stimmung in der Wirtschaft, dass wir 217.000 Menschen mehr in Beschäftigung hatten als das Jahr davor. Und diese Beschäftigungszuwächse haben wir nur noch generieren können, mit Menschen ohne deutschen Pass. Also 100 Prozent dieser 217.000 sind eben ohne deutschen Pass äh, gewesen. Das ist natürlich ähm, einfach ein Zeichen dafür, dass die wirtschaftliche Entwicklung, ähm, auch die der Schäftigungsaufwuchs, Wohlstandsentwicklung sehr stark eben auch davon abhängt, dass wir Zuwanderung auch äh, von Fachkräften, von Arbeitskräften in den deutschen Arbeitsmarkt haben. Ähm, insoweit ist eine Politik, die das ähm, sogar zurückdrehen will oder die das leugnet oder die sozusagen äh, unfreiwillige De Demigration oder was auch immer dann die Begriffe dafür sind, ähm, forciert absolut kontraproduktiv jetzt aus Sicht äh, der Wirtschaft und der Arbeitsmarktperspektive, die wir jetzt als Bundesagentur für Arbeit haben. Wir brauchen auch, wir haben den Vergleich nicht zu scheuen, was die Frauenerwerbstätigkeit angeht. Da sind wir mittlerweile nicht mehr das Schlusslicht in Europa, sondern wir sind vorne äh, unter den ersten fünf in Europa. Allerdings, weil es immer noch nicht genügend Betreuungsmöglichkeiten, auch ganztagsbetreuungsmöglichkeiten gibt, ist das Arbeitsvolumen der Frauen immer noch schlechter als in anderen europäischen Ländern. Also viel mehr äh, kleinere Teilzeit, also 20 Stunden als in anderen Ländern, da wäre es eher sinnvoll, wenn wir die Frauen stärker entlasten würden mit Betreuungsaufgaben und die dann eben vielleicht auch mal 30 oder 38 Stunden arbeiten. Das wäre für unseren Arbeitsmarktblick, den wir da haben, wesentlich besser.
0: Das heißt, wir würden das schon, wenn sich diese Art der Politik durchsetzen täte, das schon auch sehr stark im Alltag spüren, wenn ich es richtig verstehe.
1: Auf jeden Fall würde das äh, wie ein Drosseln ein des Wirtschaftslebens äh, äh, wirken. Es würde zu massiven Engpässen in der Versorgung in den Pflegeheimen kommen. Beispielsweise viele äh, Jobs, wenn Sie, ich habe mir das neulich mal klar gemacht, ich bin von meinem Dorf in der Eifel, von meinem... Äh, äh, Fahrer abgeholt worden, der hat mich zum Flughafen gebracht. Er ist aus Tunesien stammend. Äh, habe dann die Sicherheitskontrolle durchlaufen. Das war also wirklich ein bunter Mix aus allen möglichen Ländern, die da die Sicherheitskontrolle durchgeführt haben. Und der Pilot war ein Niederländer. Da habe ich mich äh, dann so mal selber klar gemacht. Also äh, äh, du wärst ja gar nicht nach Berlin gekommen, wenn äh, wir äh, diese Politik verfolgen würden. Ich will es einfach mal an so einem Beispiel deutlich machen: Augen auf! Ja, wir brauchen diese Menschen, wir können es uns auch nicht leisten. Meine Kollegin, meine Vorstandskollegin hat es neulich mal sehr schön formuliert, die Frau Ahuja, Ohne ausländische Arbeitskräfte wäre der deutsche Arbeitsmarkt platt.
0: Ja, das ist ziemlich deutlich. Vor allen Dingen, Sie haben es ja gerade angesprochen, wenn der Beschäftigungsanstieg im letzten Jahr vor allen Dingen erstmals rein auf Ausländerinnen und Ausländer zurückzuführen ist, aus Drittstaaten. Vor allem, wenn Sie da nochmal genau drauf schauen könnten, wie genau ist das zu erklären, dass das letztes Jahr so war?
1: Wir haben über Jahrzehnte hauptsächlich das Beschäftigungswachstum mit Arbeitskräften gehabt, die einen deutschen Pass hatten. Und das ist jetzt seit, seit einigen Jahren immer mehr im Schwinden. Dann hatten wir das ausgeglichen durch europäische Arbeitskräfte. Das war dann der zweite Schritt. Und das ist jetzt seit einigen Jahren ganz klar so, dass auch die selber demografische Probleme bekommen. Und mittlerweile generiert sich wirklich 70 Prozent dieses Beschäftigungswachses aus Menschen, die aus Drittstaaten kommen. Aus
0: welchen Ländern kommen denn die
1: meisten? Also welche führen das vor allen Dingen an? Also die größte Gruppe, die wir tatsächlich im März hatten, waren, Inder. Also mit alleine äh, 24.000 in dieser Gruppe. Das, der Rest verteilt sich dann äh, sehr stark. Aber ähm, es fällt auf, dass wir zunehmend auch indische Arbeitskräfte integrieren.
0: Und welche Berufe trifft das dann? Also sind das die Fachkräfte, nach denen gerade alle rufen? Oder gibt es da Branchen, die besonders profitieren?
1: Ja, interessanterweise sind es tatsächlich 45% Fachkräfte, die kommen. 12,3 Prozent sogar Spezialisten, also die überwiegende Mehrzahl sind tatsächlich ähm, wirklich äh, Fachkräfte, Experten, Spezialisten ähm, und das ist ja erstmal das, was wir auch brauchen und was äh, ja auch diskutiert wird, wo wir ja auch ähm, noch mehr sozusagen an Unterstützung brauchen. Was sind das für Branchen? Stark halt im Gesundheitsbereich, es sind fast 30 Prozent. Dann aber auch Produktionsberufe, ganz einfach, auch Industrie, verarbeitendes Gewerbe sind 25 Prozent. Auch sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen so nennen wir das, ist ein bunter Strauß, dann wieder 23 Prozent. Und auch kaufmännische Berufe, 17 Prozent. Also da haben wir ganz konkrete Zahlen und Aufschlüsselungen. Da können Sie aber auch sehen, dass wir wirklich ähm, äh, sehr gute Verwendungsmöglichkeiten hier im deutschen Arbeitsmarkt haben.
0: Ähm. Eine, einen Punkt, über den ich noch mit Ihnen sprechen möchte, in dem Punkt, der ganz interessant war, dass vor kurzem auch eine OECD-Studie veröffentlicht wurde im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums, die abgefragt hat bei Migrantinnen und Migranten, die schon nach Deutschland gekommen sind oder sich noch im Ausland befinden, wie sie das Thema Einwanderung als Fachkraft nach Deutschland denn betrachten. Und da gab es ein paar Aussagen, die gezeigt haben, dass es da noch ein paar Mängel gibt, was den Umgang mit ihnen angeht. Ein paar Aussagen zitiert. Deutschland hat echtes Interesse an ausländischen Fachkräften. Dieser Aussage stimmen in dieser Studie nur ein Drittel aller Befragten zu, die hergezogen sind. Nur 20 Prozent haben gesagt, es ist leicht, sich hier in Deutschland zu integrieren. Und über die Hälfte hat schon mal Diskriminierung erlebt, zum Beispiel bei der Wohnungssuche. Was sagen Sie denn als Arbeitsmarktsexpertin zu diesen Studienergebnissen?
1: Ja, das müssen wir ernst nehmen. Wir brauchen eine bessere Willkommenskultur. Wir sind ja, was äh, die Frage angeht, geben wir offen zu, dass wir ein Einwanderungsland sind. Das geben wir erst äh, gesetzlich fundiert seit 2020 auch zu, äh, zu und äh, agieren danach, haben also seit 2020 eine gesetzliche Grundlage, ein Einwanderungsgesetz äh, gemacht ähm, und das zeigt, wir sind wirklich noch neu und wir sind nicht wirklich gut aufgestellt an der Stelle. Wenn man das vergleicht mit traditionellen Einwanderungsländern wie Kanada und andere, ähm, müssen wir glaube ich noch vieles dazulernen. Das ist einmal sehr stark mit Hürden äh, versehen, der Weg eines Einwanderers äh, nach Deutschland ist gespickt mit Hürden, zum Beispiel schon beginnend im Konsulat mit dem Visa, was oft lange dauert, bis hin dann zur Anerkennung der eigentlichen beruflichen Qualifikation, die die Leute selber haben. Es dauert auch lange oder wird sehr schwer gemacht. Und deswegen ist das erstmal ein Weg, den andere Länder, mit denen wir konkurrieren, um Fachkräfte tatsächlich also deutlich besser gestalten. Und dann haben wir auch in Deutschland ähm, noch zu wenig Kümmerer, die die Leute dann auch wirklich integrieren. Ähm, das sind ja nicht Arbeitskräfte, die kommen. Es sind Menschen, die kommen. Die wollen hier nicht nur arbeiten, die wollen hier auch leben. Die wollen vielleicht irgendwann auch eine Perspektive für ihre Familien hier haben. Und ähm, da sehe ich noch einen großen äh, Bedarf an ähm, ja, Verbesserung der Verkommenskultur und das ist jetzt nichts, was man irgendwie an eine staatliche Stelle delegieren kann. Ich wollte gerade sagen, verordnen
0: kann man das ne, ja wahrscheinlich schwierig.
1: Nee, das müssen wir, das müssen die die aufnehmenden Unternehmen beherzigen, äh, wobei ich auch viele erlebe, die sich wirklich auch kümmern. Das muss aber dann auch die Gemeinde sein. Was machen die eigentlich, wenn neue Leute einziehen? Gibt es da überhaupt mal eine Kontaktaufnahme oder ein Meeting ähm, in kleineren Dörfern? Ist das vielleicht einfacher, aber in mittelgroßen, großen Städten vielleicht schon? Äh, fast unmöglich, wie 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 viel Lotsen haben die denn so, weil Deutschland ist nun mal ein hochkomplexer Staat, der auch seine Eigenheiten hat, da braucht man ja auch bestimmte Lotsen, die dann einem da auch weiterhelfen, gibt es da wirklich genügend Angebote, ich habe da meine Zweifel und andere Leute, wir begleiten richtig die Einwanderer, die bekommen da wirklich persönliche Beratung, da müssen wir glaube ich einfach insgesamt noch mal ähm, nachdem jetzt das Einwanderungsgesetz ja nochmal ähm, ab 1. März das Neue auf den Weg geht, glaube ich, braucht es noch weitere Anstrengungen zur Verbesserung der Willkommenskultur.
0: In dem Zusammenhang finde ich auch eine weitere Aussage interessant aus dieser Studie. Ich komme in Deutschland gut mit Englisch zurecht. Das bestätigt nur ein Fünftel der Befragten, die schon hergekommen sind. Ist vielleicht auch unser größtes Problem hier, dass wir so oft Deutschkenntnisse bestehen?
1: Naja, das ist jetzt eine Frage, die ich mit Ja beantworten würde, aber auch wieder mit Nein. weil wir oh, <lacht> Ja, es ist so. Wir haben, wir bemerken das jetzt auch. Wir haben uns da mal in den Niederlanden umgeguckt. Da ist das überhaupt nicht wichtig. Die nehmen auch Leute jetzt in den Arbeitsmarkt integrieren, denen die überhaupt noch kein Niederländisch sprechen, auch kein Englisch. Die sind da wesentlich entspannter. Der Deutsche und der Österreicher und der Schweizer Arbeitsmarkt. Das ist aber eben ein deutschsprachiger Arbeitsmarkt. Und das, warum nein? Weil natürlich, wenn derjenige, wo man arbeitet, selber nicht gut Englisch spricht, dann wird die Kommunikation natürlich schwierig. Es ist, ich bin selber auf der Realschule gewesen. Also die Englischkenntnisse meiner Eltern sind sehr nur bei meiner Mutter überhaupt vorhanden gewesen. Und bei mir, würde ich sagen, auch noch verbesserungsfähig. Ich habe mich dann beruflich weitergebildet diesbezüglich. Aber das ist eben etwas, wo wir wahrscheinlich für eine gewisse Zeit noch mitarbeiten müssen. Das bedeutet für mich was ziehen wir daraus für Schlüsse, dass wir eben nicht äh, die Leute erstmal alle nur in den Deutschkurs schicken, das machen wir zwar, aber vielleicht geht ja auch was nebeneinander, also Leute, die schon ein bisschen Deutsch können, einstellen und während der Arbeit dann einen Deutschkurs noch zusätzlich machen, also nebeneinander, Learning on the Job, wenn man so will, das wäre, glaube ich, das, was äh, gut funktioniert. Ich habe hier in Nürnberg äh, vor ein paar Wochen äh, eine Apotheke besucht, die hat zwei junge äh, ukrainische Apothekerinnen eingestellt, die machen 25 Stunden arbeiten die in der Apotheke und 20 Stunden machen die die Woche noch Deutschkurs. Das finde ich gute Modelle, davon brauchen wir mehr.
0: Lässt sich das denn so einfach äh, realisieren? Weil dann würden es ja vielleicht schon viel mehr Leute machen.
1: Das versuchen wir jetzt mit dem Job-Turbo. Also genau das äh, wollen wir jetzt ankurbeln. Es kommen jetzt Hunderttausende von äh, Leuten, die Sprachkurse haben, Geflüchtete, äh, die grundständig schon Deutsch können. Und wir wollen jetzt genau das erreichen, dass auch ähm, hier die Offenheit da ist, dass die Unternehmen, die einstellen, auch wenn sie nicht äh, schon B2-Sprachkursniveau haben, und wir dann begleitend auch mit Unterstützung des BAMF dann die berufsbegleitenden Sprachkurse organisiert bekommen. Das genau ist eines der wichtigen Ziele, die dieser Job Turbo jetzt realisieren soll.
0: Oh, da möchte ich gleich äh, auf jeden Fall nochmal darauf zurückkommen. Ich wollte nochmal nachhaken beim Thema Deutschkenntnisse. Brauchen wir, gehört das nicht zur Wahrheit dazu, auch in Deutschland als Deutsche dann ein bisschen mehr Englischkenntnisse vielleicht, damit das besser läuft mit der Integration von Fachkräften?
1: Ja, das äh, stimmt. Ähm, ich habe aber den Eindruck tatsächlich, dass auch bei den jüngeren Leuten die Englischkenntnisse insgesamt schon sich verbessert haben. Also es ist wirklich, glaube ich, auch ein Generationsthema in Deutschland.
0: Ja, in Berlin wird ja schon äh, gemeckert, wenn man sich den Kaffee nur noch auf Englisch bestellen muss. Ähm, wie das auf dem Land ist, möchte ich mir gar nicht vorstellen. Das ist, äh,
1: ist mir auch schon passiert. Der Kaffee war trotzdem gut, also hat mich jetzt nicht weiter gestört. Ja.
0: <lacht> das heißt, äh, haben Sie eine konkrete Empfehlung äh, an die Firmen, auch zu sagen, äh, Leute, nehmt auch mal Menschen, die äh, auch vielleicht nicht so gut Deutsch sprechen können?
1: Ja, die, wir versuchen jetzt nicht zu empfehlen, wir versuchen zu matchen. Also wir versuchen die Leute zusammenzubringen. Wir hatten zum Beispiel in der äh, letzten Woche, ähm, haben wir es geschafft, ähm, dass wir 35 Firmen, die haben ihre Jobangebote ähm, digital vorgestellt, haben 4000 ähm, Geflüchtete sich eingeloggt. Äh, ganze Klassen, also ganze Deutschkursklassen äh, haben da mitgemacht. Also wir versuchen jetzt einfach die Unternehmen mit diesen äh, Geflüchteten, die jetzt aus den Integrationskursen mit grundständigen Deutschkenntnissen kommen, die versuchen wir jetzt zusammenzubringen. Also zu, zu zusammenbringen ist mehr als nur empfehlen. Also wir versuchen es jetzt ganz konkret zu machen.
0: Da können wir auch gleich daran anschließen, dass es ja auch sehr viele Ukrainerinnen und Ukrainer betrifft, die zuletzt ja auch großes Thema waren, auch gerade in der Debatte ums Bürgergeld, weil sie eben auch ins System gleich integriert wurden. Die sollen jetzt mit diesem Job-Turbo von Arbeitsminister Heil schon ja schnellstmöglich, hieß es jetzt, in Arbeit kommen. Sie als Bundesagentur für Arbeit sollen das umsetzen. Wie läuft das denn schon bisher? Also was ist denn schon konkret passiert?
1: Wir sind jetzt äh, zehn Wochen unterwegs und wir würden sagen, der Job Turbo ist gut angelaufen. Wir haben ganz viele Kontakte aufgenommen, der ist bekannt geworden. Wir haben die Botschaft auch an die Geflüchteten rantragen können. So, ihr habt, ihr habt jetzt, ihr seid angekommen, ihr habt jetzt grundständig Deutsch gelernt, jetzt kommt die zweite Phase. Arbeit, ja, und wir haben ganz viele Gespräche auch Bereitschaft äh, signalisiert bekommen aus der aus aus der Unternehmergruppe, den äh, großen Unternehmen, ähm, die für uns ähm, also wirklich auch ähm, natürlich eine größere äh, Zahl von Leuten auch integrieren könnten. Da haben wir spezielle Veranstaltungen jetzt auch gemacht. Jetzt wird das aber auch auf die kleineren, und mittleren ausgedehnt. Also wir sind zufrieden, so wie es jetzt angelaufen ist. Wir erhöhen jetzt auch ähm, die Kundenkontakte. Das heißt, wir in den Jobcentern reden jetzt intensiver mit den Geflüchteten und mit den Ukrainerinnen, Ukrainer auch nochmal vertieft, was für Kompetenzen sie haben. Nicht alle Kompetenzen, die sie haben, haben die vielleicht dokumentiert. Wir versuchen also da jetzt auch nochmal nachzulegen. Für eine Bilanz ist es jetzt noch zu früh. Wie gesagt, wir sind zehn Wochen jetzt unterwegs, aber es lässt sich gut an. Ich bin zuversichtlich, dass wir da Bewegung reinkriegen.
0: Um wen handelt es sich denn da genau? Weil es kamen ja auch vor allen Dingen Frauen, die vor dem Krieg geflüchtet sind. Die Männer sind ja noch in der Ukraine. Was haben die auch denn für Vorkenntnisse oder Berufe? Also wo gelingt es denn, die zum Beispiel am besten zu integrieren?
1: Also es sind tatsächlich 70 Prozent Frauen. Wir haben auch über 200.000 Kinder, die da mitgekommen sind. Der Anteil der Männer ist jetzt etwas gestiegen. Wir stellen fest, dass es uns leichter gelingt, die Männer zu integrieren. Die gehen auch teilweise in die verarbeitenden Berufe. Verarbeitende Berufe heißt eben, man braucht nicht vielleicht so viel Deutschkenntnisse wie im Dienstleistungssektor. Die Frauen... Ähm, arbeiten natürlich überproportional im Dienstleistungssektor. Da sind natürlich Deutschkenntnisse noch wichtiger. Ähm, äh, ich sag mal ganz banalen Friseur, der Friseur muss natürlich auch verstehen, was was will der Kunde, was was für einen Wunsch äh, kann ich realisieren?
0: Im besten Fall, ja.
1: Ja, wäre äh, wäre nützlich. Ja, das heißt also, wir haben im Grunde genommen, äh, also äh, andererseits haben die äh, durchaus mehr technische Ausbildung als äh, der Durchschnitt der deutschen Frauen. Ähm, vor der Qualifikation ist das ein bunter Querschnitt, den, äh, ist aber insgesamt eine gute Qualifikation. Deswegen sind wir bei den Ukrainerinnen und Ukrainern auf jeden Fall äh, zuversichtlich, dass da auch was geht. Die Betreuungsfragen äh, sind ähm, teilweise gelöst, teilweise noch nicht. Das ist auch ein unterschiedliches Bild, ist natürlich sehr wichtig. Aber es ist durchaus auch da ähm, in den Kommunen äh, viel geleistet worden, Integration in die Kindergärten und Schulen, ähm, sodass ich davon ausgehe, äh, dass äh, Arbeitsaufnahme auch für die Frauen überwiegend möglich ist in Deutschland.
0: Gehen Sie denn davon aus, dass das auch eine langfristige Perspektive ist oder müssen Sie auch einkalkulieren, dass natürlich auch viele Ukrainerinnen und Ukrainer möglichst schnell wieder in die Heimat zurück wollen, wenn der Krieg dort möglicherweise vorbei ist?
1: Wir haben die äh, Ukrainerinnen und Ukrainer ganz am Anfang gefragt, ähm, als sie gekommen sind, da war die überwiegende Zahl der Leute der Meinung, also wir wollen wieder zurück, also 70 Prozent äh, so schnell wie möglich. Wir haben die jetzt noch mal gefragt, vor ein paar Monaten, da war das schon 50-50, also 50-50. Das verändert sich natürlich auch im Laufe der Zeit, vor allem äh, weil dieser Krieg sich jetzt viel länger hinzieht und äh, die Perspektiven sich dadurch auch verändern der Leute. Und ähm, insoweit, ähm, wenn wir allein von der 50-50-Regelung ausgehen, lohnt es sich. Ja, wir haben äh, 1,7 Millionen offene Stellen gemeldet. Wir haben äh, durchaus Fachkräftebedarf, wie wir eben ja schon diskutiert haben. Wir brauchen äh, da gar nicht äh, zu scheuen, wenn die Leute bleiben. Wir können aber auch damit leben, wenn sie wieder zurückgehen. Es kann auf keinen Fall schaden. Das Land muss ja auch wieder aufgebaut werden. Wenn die gute äh, Erfahrungen auch äh, mitbekommen aus Deutschland, wenn wir die unterstützen, das wird sich mit Sicherheit nicht nachteilig für Deutschland auswirken. Also insoweit wird, wird sich das wahrscheinlich, je länger die, äh, dieser Kriege dauert, auch noch mal verändern. Wir haben Erfahrungswerte aus dem ehemaligen Jugoslawienkrieg. Da sind am Ende 70 Prozent der Leute geblieben in Deutschland.
0: Jetzt haben wir sehr stark auf Fachkräfte aus dem Ausland geschaut. Was muss aber noch in Deutschland passieren? Sie haben vor kurzem darauf hingewiesen, dass der Arbeitsmarkt sich so ein bisschen zweiteilt. Auf der einen Seite 1,7 Millionen offene Stellen, wo Fachkräfte wirklich dringend gesucht werden und auf der anderen Seite steigt aber auch die Arbeitslosigkeit, gerade bei Menschen, die nicht so eine hohe Qualifizierung mhm. haben. Kommt man diesem Problem alleine mit beruflicher Weiterbildung bei?
1: Wir haben von zehn offenen Stellen acht, wo eine berufliche Qualifikation unbedingt erforderlich ist. Ich habe aber zwei Drittel der Arbeitssuchenden, die die nicht mitbringen. Das heißt, wenn Sie mich fragen, was ist das Hauptproblem, dann ist es tatsächlich das Qualifikationsproblem. Wir haben natürlich auch regionale äh, Unterschiede. Das will ich auch nicht verhehlen. Äh, wir haben im Nordruhrgebiet, Hessen, Süd, ähm, einigen Städten, Berlin und Umgebung, besonders hohe Arbeitslosenzahlen und da haben wir nochmal eine etwas andere Lage. Aber im Rest Deutschlands ist das Qualifikationsthema wirklich das größte Problem.
0: Das ist ja auch ein zentraler Aspekt im neuen Bürgergeld, die Menschen dort gezielter weiterzubilden. Wie ist das bisher angelaufen? Da wurde ja im Sommer quasi diese, diese nächste Stufe auch gezündet.
1: Das ist gut angelaufen eigentlich. Ähm, der Bürgergeldbundeshand, den haben wir 63.000 Mal ausgezahlt, um Leute eben, eben, die vielleicht keine positiven Erfahrungen in der Schule hatten, die vielleicht nicht die ähm, beste Lernkultur immer auch hatten, dann trotzdem zu bewegen, sich ähm, wirklich weiterzuentwickeln. Der ist jetzt abgeschafft worden, bevor wir überhaupt mhm. auswerten konnten, wie er wirkt. Also ich kann Ihnen nur sagen, wir haben ihn sehr intensiv nutzen können, aber wir wissen gar nicht, wie er gewirkt hat.
0: Aber ist das dann nicht auch ein fatales Zeichen gewesen, diesen Bonus wieder abzuschaffen? Das waren ja, glaube ich, 75 Euro für so Weiterbildungsmaßnahmen. Also weil dieser Aspekt zieht ja dann doch wahrscheinlich schon öfter, um Leute zu motivieren. Also war das aus Ihrer Sicht jetzt keine gute Entscheidung?
1: Das wissen wir nicht, wie das sich jetzt ausgewirkt hat, weil wir es nicht untersuchen konnten. Es ist halt eine politische Entscheidung, um willen. damit müssen wir leben. Das ändert nichts an der Grundarbeit, die wir da leisten, die Leute wirklich motivieren zu wollen, und motivieren zu können, das, das hängt nicht allein am Bürgergeldbonus. Das will ich auch mal klar sagen. Da, da haben wir auch andere Möglichkeiten. Wir machen ja auch so, ein, so einen Plan mit den Leuten. Das nennt sich ja Kooperationsplan, wo wir mit denen genau besprechen, was könnte denn der nächste Schritt sein. Das gelingt uns ja auch durchaus, Leute in Arbeit zu bringen. Es ist ja nicht dieselbe Gruppe von Leuten, die wir nächstes Jahr da haben, sondern wir integrieren ja auch.
0: Nun kosten diese ganzen Weiterbildungsmaßnahmen aber auch Geld, die Bundesregierung wollte Ihnen eigentlich, so war das sogar vorgesehen, anderthalb Milliarden Euro wieder zurücknehmen aus dem Haushalt der Bundesagentur für Arbeit. Das hat sie sehr verärgert. Ich darf Sie zitieren, dass dieser Griff in den Haushalt nicht nur die Handlungsfähigkeit einschränkt, sondern auch das Zutrauen in eine verlässliche Zusammenarbeit mit der Bundesregierung belastet für mögliche zukünftige Krisen. Jetzt ist diese Rückforderung zurückgenommen worden. Wie schieht es mit Ihrem Vertrauen in die Regierung? Ist das schon wieder hergestellt?
1: Es war immerhin schon mal gut, dass Sie tatsächlich das abgewogen haben, war eine Entscheidung des Parlamentes. Die machen nämlich den Haushalt in Deutschland, die sind souverän da und haben auch so agiert. Also sie haben sich tatsächlich gegenüber der Bundesregierung behauptet als Parlamentarier und haben gesagt, nee, das machen wir nicht. Das haben die auch für verfassungsmäßig problematisch gehalten. Das hat mir jetzt wieder Vertrauen in unsere Demokratie gegeben, dass sowas möglich ist. Das fand ich sehr gut. Und dass überhaupt zugehört wurde und Argumente auch aufgenommen wurden, das ist auch erstmal ein gutes Zeichen. Grundsätzlich ähm, ist der Griff in die Beitragskassen der Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung ja leider auch nicht neu. Das hat die Politik in den letzten Jahrzehnten immer wieder mal gemacht. Das ist generell schlecht. Weil die, die Beitragszahler ähm, zahlen ein, das ist eine Risikoversicherung auch und die sollten sich auch darauf verlassen können, dass das Geld auch dann wirklich ähm, eingesetzt wird für die Aufgaben, äh, für die es gedacht ist. Und ähm, insoweit werden wir uns immer dagegen verwirren, wenn aus unserer Sicht unverhältnismäßige oder willkürliche Eingriffe erfolgen.
0: Ich halte fest, Ihr Vertrauen ins Parlament ist wiederhergestellt oder, oder groß. In die Regierung höre ich raus, nicht unbedingt. Befürchten Sie da weitere Eingriffe, auch mit Blick aufs nächstes Jahr? Denn gespart werden wird ja wahrscheinlich weiterhin.
1: Also ich glaube nicht, dass das Thema jetzt schon abgehakt werden kann, weil die Haushaltssituation ist ja allgemein bekannt. Ne? Und da wird man vermutlich bei der Haushaltsaufstellung 25 äh, nochmal die Debatte neu führen. <lacht> da rechne ich jedenfalls.
0: Frau Nales, das war das Interview der Woche. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Ja, gerne.